0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de
1: Seinen Verein kann man sich nicht aussuchen. Der Verein sucht dich aus. Das schreibt Nick Hornby in seinem Roman Pitch. Das mag auch sehr viele Fußballfans zutreffen. Auch sein anderes Zitat Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte, plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden. Das wird auf viele Fußballfans auch zutreffen. Aber auch im Fußball ist es manchmal wie in der Liebe. Manchmal muss man einen zweiten oder dritten Blick darauf werfen, um die Schönheit und die Zuneigung zu erkennen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Wenn ich sie richtig verstanden habe, ist bei ihr die Liebe zu ihrem Lieblingsverein wirklich erst auf den zweiten Blick entstanden. Und Schuld war der 19. Mai 2011. Herzlich willkommen, Yvonne. Hallo. Yvonne, du bist Fußballfan schon seit längerer Zeit, aber deinem Verein erst seit ungefähr zehn Jahren zugehörig fühlen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Äh, Ja, 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 (lacht) ja. Im Großen und Ganzen, ja.
1: Wie bist du zum Fußball gekommen? Also wie bist du Fußballfan geworden?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich, glaube ich, gar keine andere Wahl, als Fußballfan zu werden, weil ich schon im Kinderwagen mit sonntags auf den Ascheplatz geschoben wurde. Ähm, mein Vater war sehr lange aktiver Spieler, später auch Trainer. Und meine Mutter hat mich dann mit auf den Fußballplatz genommen, als ich noch ganz klein war. Und später bin ich dann halt freiwillig mit und bin so quasi mit meinem Vater an der Seitenlinie dann auch aufgewachsen und so entstand eigentlich dann auch die Liebe zum Fußball, ohne dass ich irgendwie eine bewusste Wahl dazu gehabt hätte.
1: Also das war also tatsächlich von, von Kind auf beziehungsweise von den ganz kleinen Anfängen hast du dich für Fußball angefangen zu interessieren. Also nicht so dieses, ähm, dieser eine Verein hat dieses eine große Spiel, das habe ich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, sondern tatsächlich so von, von Kreisklasse bis zur Bundesliga hast du dich quasi hochinteressiert.
2: Im Grunde ja, genau. Das also ich, ich wuchs halt damit auf und je älter ich wurde, umso mehr hat mein Vater mich dann auch mit einbezogen in viele Sachen, Also dann ähm Also ich war immer Fan meines Vaters natürlich, also was soll man als Kind auch anderes sein als Fan seines Vaters und als er dann später nicht mehr aktiv spielte, sondern Trainer wurde, dann ließ er mich auch teilhaben an seinen Trainingsplänen und erklärte mir immer, warum er Sachen macht und wie er sie macht und ja, so entstand also nicht nur die Liebe für das Spiel und das Zugucken, sondern auch für die ganzen Hintergründe taktisch, strategisch und wenn auch da nicht auf dem höchsten Niveau, aber zumindest dann auch schon mal ein gewisser Einblick in das, was generell alles auch so dahinter steckt.
1: Und wann hast du dich angefangen für, ich sag jetzt mal, Sportschau bzw. Premiere Schrägstrich Sky Übertragungen zu interessieren? Also die Bundesliga?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe schon immer natürlich Bundesliga mitbekommen. Also mein Vater ist glaube ich auch schon fast immer Gladbach-Fan mhm. und ähm, so wuchs ich dann halt auch damit auf, dass er natürlich auch den Sportschau guckte und ich glaube Premiere gab es damals noch gar nicht, bin mir gar nicht so sicher, das kam dann etwas später und ähm, ja, man bekam das dann halt so ein bisschen mit wie äh, der Papa dann halt Sportschau guckte und dann auch immer ein bisschen was erzählte und dann auch von seinem Verein erzählte und dass ich das dann wirklich so bewusst mitbekommen habe, war so mit neun Jahren vielleicht, dass ich dann wirklich ähm, halt auch anfing, mich dann für einen Verein zu interessieren. Und dann fing das langsam an, dann ja guckte man sich das ein bisschen deutlicher an. Ich habe dann äh, die WM 1990 sehr intensiv verfolgt äh, als Kind. Also... Ähm, Damals auch noch tatsächlich interessiert, was ich heute tatsächlich gar nicht mehr so bin. Aber damals habe ich wirklich alles aufgesaugt, was irgendwie dann mit Fußball zu tun hatte. Wirklich, sei es von unserem Dorfverein bis hin zur Nationalmannschaft.
3: Mhm.
2: Und es war so ein mehr oder weniger fließender Übergang. Und dann kam dann irgendwann tatsächlich auch der Moment, wo man äh, dann so seinen eigenen Verein hatte. Also mein Vater hat immer gesagt, <lacht> ähm, ja, also du kannst ja Fan von einem Verein werden, wie du möchtest. Da Haupt- möchte ich dir natürlich jetzt nicht im Weg stehen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, du musst jetzt Gladbach-Fan werden.
1: Ja, Hauptsache du aber bist um nicht Köln-Fan. Aber um das
2: festzuhalten, genau, wenn du Köln-Fan wirst, ziehst du aus und wirst enterbt. Also schon auf scherzhafter Basis natürlich, aber da wurden die Prioritäten halt schon ganz klar gesetzt. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich als ersten Verein ähm, eher einen Bezug zur Eintracht Frankfurt gehabt, damals zu Zeiten Jeboa, Okotscha und so weiter, weil es wirklich schöner Fußball war, der gespielt wurde. Ja. Ähm, hab das auch dann bewusster verfolgt. Es gab dann Stadionbesuche mit meinem Papa, damals noch auf dem Bökelberg in Gladbach, wenn Gladbach gegen Frankfurt gespielt hat und meistens hat Gladbach nicht ganz so gut abgeschnitten, was ich natürlich auf der einen Seite gut fand, weil ich ja Frankfurt ganz gut fand, auf der anderen Seite war es halt schade, meinen Vater dann immer öfter so ein bisschen enttäuscht zu sehen. Aber da tatsächlich kam dann auch schon so ein bisschen diese Bökelberg-Stimmung mit rein, was bin ich unendlich dankbar für heute noch, dass ich das also erleben konnte, weil Bökelberg, ich meine, es ist schon ein bisschen kult, was da ja alles so passiert ist, ne? mhm. Und Frankfurt ist es aber, Spoiler, nicht geblieben überraschenderweise. Ich meine, wer mich kennt, weiß das. Von daher.
1: Ja, aber war das so ein ganz kleines bisschen Rebellion dann gegen deinen Vater, weil du hast eben gesagt, das war ähm, dein Vater war dann auch Vorbild, gerade was was Fußball anging, aber beim Lieblingsverein wolltest du nicht mit ihm mitgehen?
2: Es war so eine Mischung aus beidem, glaube ich. Also ein bisschen Trotz. Ja. Also vielleicht auch so dieses, ähm, was man so als Vorpubertär irgendwie dann halt auch machen möchte, so dieses sich ein bisschen lösen wollen. Und ich habe halt so viel Zeit mit meinem Vater verbracht mit Fußball und ähm, wollte dann vielleicht tatsächlich auch einen eigenen Weg gehen, mich so ein bisschen loslösen ähm, und habe dann halt auch geguckt, so nee, nicht Gladbach, was gibt es denn da sonst noch tatsächlich, was wirklich gut ist oder was mir Spaß macht. Und wie gesagt, Frankfurt hatte zu der Zeit eine wirklich, wirklich gute Zeit. Also die Zeugen Jeboas, man erinnert sich vielleicht Natürlich. und so. Und ach damals auch noch mit Andreas Möller und so weiter, ist also eigentlich eine ganz interessante äh, einen ganz interessanten Kader, den sie damals hatten. Und sie spielten ja auch guten Fußball. Also Okocz zu, zu gucken und Jeboa zu, zu gucken hat halt wirklich Spaß gemacht. Und deswegen war es, glaube ich, eher auch so eine Mischung wirklich aus beidem, dass mir das äh, fußballerisch von Frankfurt sehr gut gefallen hat. Und ähm, halt auch so ein Stück weit so die Rebellion des frühen Teenagers.
1: ja. Ähm, warst du denn auch mal im Waldstadion? Hast das auch mitbekommen oder ist das äh, hat das nicht geklappt?
2: Das hat wirklich leider nicht geklappt. Und ich war zu der Zeit ja auch noch relativ jung. Und da wollte ähm, mein Vater auch nicht unbedingt so elendig lange Autofahrten mit mir dann unbedingt machen. Und wollte dann auch lieber in ein Stadion, was er selber kennt, wo er genau wusste, was uns erwartet. Und, ähm, und wollte halt auch wissen, dass ich in meinen jüngeren Jahren auch sicher bin und das Gefühl hatte er beim Bökelberg. Und er wollte mir mit Sicherheit auch einfach diese Gladbach-Atmosphäre näher bringen und hat also vielleicht auch so ein Stück weit Überzeugungsarbeit leisten wollen, dass ich vielleicht beim falschen Verein gelandet bin.
1: <lacht> also die Stadionbesuche beim Bökelberg waren schon recht regelmäßig dann?
2: Ja, was heißt recht regelmäßig? Ähm, Es war nicht immer unbedingt möglich, Tickets zu bekommen, wenn wir das bekommen wollten. Auch Mhm. es ist halt von der Autofahrt dorthin immer ein bisschen unangenehm. Ähm, Aber wir waren also in den Jahren, wo ich mich für Frankfurt interessiert habe, waren wir immer am Bökelberg, wenn Gladbach zu Hause gegen Frankfurt gespielt hat.
1: Ähm, Der Umzug ist dann ja auch irgendwann erfolgt im, im Zuge der WM 2006 vom alten Bökelberg in den neuen Borussia-Park. Wie hast du den damals aufgenommen? Damals warst du dann anscheinend noch nicht Fan beziehungsweise hast noch nicht gemerkt, dass dir dass das Herz eigentlich Borussia Mönchengladbach gehört. Richtig,
2: ich habe ähm, hab das alles am Rande immer mitbekommen. Also über all die Jahre, egal für welchen äh, Verein mein Herz geschlagen hat oder ob ich mich überhaupt für Fußball interessiert habe, weil ich hatte zwischendurch auch Phasen, wo ich Fußball fast gar nicht mitbekommen habe. Und das war tatsächlich auch so die Zeit, wo der ganze Umzug dann stattfand zum Borussia-Park und so. Da hatte ich eher wenig Bezug zum Fußball, habe es aber durch meinen Vater mitbekommen, der auch beim ersten Spiel im Borussia-Park ähm, selbst zu Gast war, also im Stadion war. Und der erstmal ganz ordentlich fluchte, weil er, glaube ich, fast die komplette erste Halbzeit verpasst hat, weil die Park-Situation so furchtbar war. und Also der erste Eindruck vom Borussia-Park war nicht der beste und äh, hat aber deutlich dazu gewonnen in den letzten Jahren, muss man sagen. Und ähm, jetzt so im Nachhinein, wenn man halt auch so jetzt ein bisschen älter ist und wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Verein beschäftigt, merkt man ja auch so, was dies was das überhaupt bedeutet für so einen relativ kleinen Verein wie Borussia Mönchengladbach, so ein Stadion dahin zu bauen und nicht fremdfinanziert und den eigenen, also wirklich noch den eigenen Namen da dran zu haben und alles ist, wird einem halt erst später alles so bewusst, wenn man sieht, was da in dem Verein alles passiert ist in den letzten Jahren und da ist der Borussia Park auch eine sehr, sehr wichtige, ja, ein sehr wichtiger Eckpfeiler in der gesamten Entwicklung des Vereins.
1: Ähm. Wie häufig bist du heute im Stadion?
2: Das ist unterschiedlich. Im Moment offensichtlich, ja, kein Thema. Ähm, Es ist tatsächlich unterschiedlich aufgrund, wie gesagt, auch mit den Fahrten dorthin. Also Winterspiele eher weniger. Ich versuche aber tatsächlich immer dann, wenn es in die Frühling- und Sommerzeit geht, möglichst häufig da zu sein wie es dann halt auch finanziell passt, wie es von den Tickets passt und äh, ja von der Attraktivität des Spiels passt. Man ja, man neigt teilweise allerdings dazu, sich dann doch ein bisschen zu ärgern, wenn man im Stadion ist, weil man leider sehr häufig den ein oder anderen Fan um sich rumsitzen hat, der andere Anspruchshaltungen hat und der eigentlich 90 Minuten lang nur meckert und dann wünscht man sich schon fast so. Auch auf der Couch ist eigentlich auch ganz schön. Mhm. Aber die Atmosphäre ist halt unschlagbar im Stadion, das muss man ja auch sagen. deswegen also Wir versuchen recht regelmäßig hinzufahren und ich hatte bis jetzt ähm, nur ein einziges Spiel im Borussia-Park, was ich ohne meinen Vater geguckt habe. Und ansonsten ist es halt so eine gemeinschaftliche Tradition eigentlich.
1: Also ich habe das richtig verstanden, dein Herz gehörte... Zum Teil eher Frankfurt zwischendurch, aber du hast, die, ähm, du hast die Geschicke von Borussia Mönchengladbach immer mit Sympathie verfolgt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Mit deutlicher Sympathie, ja, weil allein schon durch meinen Vater, ähm, weil er halt trotzdem ja immer doch irgendwie er halt auch mein Vorbild war. Ich war halt ja auch noch klein ne, und Papa ist dann immer so ein Vorbild. Mhm. Oder für die meisten Töchter zumindest ist Papa halt dann doch ein Vorbild. Und da kriegt man das schon mit. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen mit dem Verein beschäftigt, weil das natürlich dann halt auch ein, ein Gesprächsthema war, worüber ich mit meinem Vater reden konnte, mhm. mich austauschen konnte und so. Und er hat mir auch viel erzählt. Also diese ganzen Entwicklungen, wie äh, ja, wie furchtbar das stellenweise war. Ich habe das mitbekommen, als Gladbach in der zweiten Liga gespielt hat, dass, äh, wie er gelitten hat. Und ähm, wie er sich über die Aufstiege dann gefreut hat. Und er erzählte mir halt auch immer von früher, von den magischen Europapokalnächten und ja Spiele gegen Real Madrid und so weiter. Also man bekommt da schon halt auch viel erzählt von von der Familie. Auch meine Mutter ist äh, jetzt nicht der größte Fan, aber auch durchaus sehr Gladbach sympathisierend. Und dadurch blieb es eigentlich gar nicht... Also es blieb gar keine Möglichkeit, dem Ganzen zu entgehen, dass man was mitbekommen hat. Und von allem, wie mein Vater darüber erzählt hat oder wie auch meine Mutter von den Zeiten früher erzählt hat, konnte ich auch eigentlich gar nicht anders als wirklich Sympathien für diesen Verein zu haben. Stellenweise ein bisschen Mitleid, weil viele Dinge echt mies gelaufen sind und nicht so optimal ähm, abgewickelt wurden. Also ja... Es gab halt auch echt schwierige Zeiten in dem Verein, aber die Sympathien waren immer da. Und es gab halt zwischendurch auch eine Zeit, wo ich mich wirklich dann, da sagte ich ja eben schon, fast gar nicht für Fußball interessiert habe. Ähm, es gab halt bei, bei Frankfurt nachher Sachen, die da so fanmäßig gelaufen sind, wo ich dann gesagt habe, naja gut, das, damit kann ich mich jetzt nicht so gut identifizieren. Ähm, da möchte ich eigentlich jetzt kein Teil davon sein weil ich das halt einfach echt nicht gut finde, was da gerade passiert. Und dann habe ich mich eine ganze Weile überhaupt nicht so viel mit äh, Bundesliga-Fußball beschäftigt.
1: Ja. Ähm.
2: Und, äh, ja.
1: Nee, erzähl ruhig weiter, bitte.
2: Also es es, es, es begab sich dann zu einer Zeit, als ich äh, in der Gastronomie arbeitete und mein Chef war halt Köln-Fan. Und es äh, war zu irgendeinem Tag, wo ich gearbeitet habe, wo dann halt ähm, Szenen gezeigt wurden, ich weiß noch nicht mehr, ob es sogar das komplette Spiel war, wo Gladbach gegen Köln gespielt hat und ich hörte dann nur, wie es im Fernsehen hieß, so von wegen und da brennt der Block und ich dachte, oh, Stimmung, guckte und nein, der Block brannte tatsächlich, also es wurde ziemlich gezündelt und der damalige Gladbacher Kapitän ging dann halt auch hin und sprach mit den Fans und so weiter und ja, mein damaliger Chef als Köln-Fan, der mopperte dann halt so vor sich hin und ich hatte so den dringenden, also diesen dieses dringende Gefühl, Gladbach verteidigen zu müssen und habe dann auch mit ihm ein bisschen darüber diskutiert. Und dann kam das dann tatsächlich auch dadurch so ein bisschen, ähm, dass ich mich wieder mehr mit dem Fußball der Bundesliga beschäftigt habe. Ja. Durch einen Köln-Fan überraschenderweise.
1: Aber ist das nicht schön, durch einen Köln-Fan in der größten Rivalität sich wieder dem Fußball zuzuwenden?
2: Irgendwie schon, also ich glaube auch, dass, also ich war nie wirklich jemand, der gesagt hat, ich, also gut, ich, ja, ich habe jetzt keine allzu großen Sympathien für den FC, aber ich finde die jetzt auch nicht so, ich muss da jetzt keine Parolen brüllen oder sowas, also ein bisschen sticheln ist wichtig, gehört dazu, aber sich da gegenseitig auf die Nase hauen oder sowas, da kann ich immer noch nichts abgewinnen. Das braucht
1: kein Mensch, tatsächlich nicht. Ähm. Bevor wir gleich über das Spiel deines Lebens sprechen, gerade noch deine Sympathie zum Baseball, weil wir (lacht) kennen einander jetzt auch schon ein bisschen länger und wir wissen beide, dass wir sehr große baseball fans sind. Wie ist bei dir die Liebe zum Baseball entstanden?
2: Das ist eigentlich eine Geschichte, damit könnten wir noch eine Sendung füllen, wenn du möchtest. Sehr gerne. (lacht) Es kam eigentlich dazu, dass bekannte, Schrägstrich Freunde von mir, öfter mal hier in der Nachbarstadt in Bonn zum Baseball waren und in der etwas größeren Nachbarstadt Köln zum Baseball gucken waren. Und Mama meinte, ja, komm doch mal mit. Und ich dachte mir so, ja, nee, Baseball ist so langweilig, echt nicht. Mhm. <lacht> und irgendwann wurde ich tatsächlich überredet und bin mitgefahren nach Köln. Ähm, und ich fand diese Atmosphäre sehr nett, wobei man sagen muss, dass in Köln im, beim Bundesliga-Baseball nicht allzu viele Zuschauer sind. Da sind halt auch einfach viel zu viele andere sportliche, also Sportvereine, die da Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich fand die Atmosphäre sehr nett und ich habe dann ähm, auch Spieler kennengelernt. Und an dem Tag am 23. Juni 2018 war ich bei meinem ersten Baseballspiel und da hat es mich dann auch gepackt. Allerdings blieb ich erstmal bei Köln und kam dann irgendwie letzte Saison zum nächstliegenden, nämlich Bonn.
1: Ja. Und seitdem In Capitals. Seitdem gehört dein Herz auch zum Teil dem Baseball.
2: Zu einem großen Teil, zu einem sehr großen Teil, genau. Ist
1: ja auch, ist ja auch gesagt, ein geiler glaub, Sport. Aber wie gesagt, ich glaube, da
2: können wir eine andere, noch eine eigene Sendung mal irgendwann gerne zu machen.
1: Ist ja auch ein geiler Sport. hast du in mir den größten Fürsprecher auf jeden Fall. Ähm, wir sprechen gleich über das Spiel deines Lebens. Das ist nämlich am 19.05.2011 passiert und wie es dazu gekommen ist, wie das Spiel abgelaufen ist, darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben! Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini. Um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Yvonne ist heute mein Gast
1: und sie ist Gladbach-Fan und das jetzt seit zehn Jahren. Sie hat sich den Verein nicht von Anfang an ausgesucht. Sie ist erst über die Station Frankfurt dann nach Gladbach gekommen. Das, ähm, ja, das passiert, sowas passiert, äh, die Liebe auf den zweiten Blick. Ähm, wie hast du die Saison 2010, 2011 von Borussia Mönchengladbach in Erinnerung? Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Michael Fronzek war am Anfang der Trainer und ähm, wir müssen nicht mit allem übereinstimmen, aber wir können, glaube ich, sagen, Michael Fronzek war nicht der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, <lacht> da könntest du <lacht> <wir> recht haben. <lacht> Also die Saison fing ja eigentlich ganz gut an. Ich glaube, das erste Spiel müsste gegen Leverkusen gewesen sein und wurde souverän sehr sehr äh, deutlich gewonnen. Ich glaube, es war, lass mich nicht lügen, 6-3. Ja, ich glaube, es war 6-3 oder sowas. Auf jeden Fall starkes Spiel. Mhm. Äh, es, es war aber tatsächlich der zweite Spieltag. Ich habe gelogen. Ähm, und äh, Da war noch alles gut. Man dachte, Mensch, Gladbach, gute Mannschaft. Reus, also damals Reus, das große Talent. Alle Hoffnung lag auf Reus. Man hatte generell relativ vielversprechende Spieler. Und ähm, ja, dann irgendwie überschlugen sich die Ereignisse. Also man verlor dann das nächste Spiel zu Hause 0 zu 4 gegen ausgerechnet Eintracht Frankfurt. Ja. Und dann irgendwie ja, nahm das Ganze so seinen Lauf. Gladbach hatte acht Feldverweise oder acht rote, schrägstrich gelb Karten. Ich glaube, es waren acht. Und ähm, dadurch ja, fehlten dann halt auch natürlich immer mal wieder Spieler. Und es ging dann halt auch leider so weiter. Man verlor und verlor und verlor. Dann, wenn man sich das anschaut, gab es dann, also man Schlitterte Schlitterte vom sechsten Platz ziemlich zielstrebig runter und war dann ab dem 13. Spieltag fast permanent letzter. Also es lief eher so
1: semi-gut. Am 22. Spieltag, ähm, da verloren die Gladbacher, ich muss das jetzt nochmal nachgucken, 1 zu 3 auf St. Pauli. Und damals äh, haben die Gladbacher die, die Notbremse gezogen. Max Eberl war damals schon der Sportdirektor und hat Michael Fronzek entlassen. Und zwei Tage später wurde Lucien Favre verpflichtet. Lucien Favre, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war er schon härter coach gewesen. Und danach ist er, das muss ich jetzt nochmal nachgucken gleich, ähm, ist er bei, bei Gladbach vorstellig geworden. Das Warte. Er war erst bei Hertha, genau, von 2007 bis 2009 und dann ist er zu Borussia Mönchengladbach Mhm. gekommen. Man kannte ihn also in der Liga, man kannte, man wusste, dass er ein guter Taktiker ist, beziehungsweise, dass er ähm, durchaus eine Mannschaft gut trainieren kann, weil mit Hertha hatte er große Erfolge, aber ob er jetzt so der ganz große Feuerwehrmann ist, das wusste man ja nicht mehr. Hatte dein Vater noch Hoffnung am 22. Spieltag, nachdem Michael Fronzek entlassen worden war, dass die Gladbacher den Abstieg würden verhindern können, weil Sieben Punkte Rückstand damals auf den 16. Platz auf den ersten FC Kaiserslautern.
2: Ich glaube, so gut wie niemand hatte da wirklich noch Hoffnung. Also wenn ich mich an Telefonate mit meinem Vater erinnerte, erinnere, der hatte da schon eher mit dem Thema Bundesliga abgeschlossen und ich glaube, ziemlich viele andere auch, weil es wirklich so unrealistisch schien. Ähm, man hatte das Gefühl, dass Fronzek einfach viel zu spät entlassen wurde. Ja, das viel früher was hätte passieren müssen. Es gab ja viele, viele, viele unglückliche Gladbach-Fans aus verschiedenen Gründen. Und ausgerechnet St. Pauli, also St. Pauli war ja jetzt wirklich auch so ein Kandidat. Da hätte man wirklich gewinnen müssen. Und die waren auch wirklich nicht überragend in dem Spiel. Und ja, dann ging es ja leider auch erstmal nicht ganz so gut weiter. Favre hatte tatsächlich eine relativ, ähm, also er hatte ja erstmal irgendwann mal Platz vier oder so mit Hertha und hatte aber dann mit sechs, sieben, acht Niederlagen am Stück irgendwie dann weitergemacht und wurde ja dann auch entlastet. Also mhm. man war da auch erstmal so ein bisschen so, naja gut, viel gewonnen hatte er jetzt zuletzt ja auch da nicht unbedingt. Ähm, man war also auch ein bisschen kritisch gegenüber Favre irgendwie schon merkwürdig so rückblickend, ne? ja. <lacht> also wenn man weiß, was danach alles so passiert ist. Und wow. ja, also Hoffnung gab es da nicht besonders viel und äh, Favre schaffte es dann allerdings, zehn Punkte aus vier Spielen zu holen und so dann tatsächlich noch äh, Platz 16 zumindest zu erreichen und in die Relegation gegen Bochum zu gehen. Und Bochum ging in die Relegation auch nur, weil sie das schlechtere Torverhältnis hatten. Also das war jetzt auch nicht der leichteste Gegner, den man dann da haben konnte.
1: Du hast es gerade gesagt, die zehn Punkte aus vier Spieltagen. Wenn man sich das anguckt, nach dem oder vor dem nach dem 30. Spieltag sah die ähm, Tabelle folgendermaßen aus. Ähm, Gladbach war auf Platz 18 mit 26 Punkten. Davor St. Pauli 29 Punkte, Wolfsburg auch 29 Punkte und davor Eintracht Frankfurt mit 33 Punkten. Das war der 30. Spieltag. Da hatte Gladbach an dem Tag oder beziehungsweise An dem Spieltag 1-0 in Mainz verloren. Die Hoffnung war nicht mehr ganz so groß. Dann kam der 31. Spieltag. Da gewann Gladbach zu Hause gegen Dortmund 1-0. Man tauschte die Plätze mit St. Pauli, hatte das bessere Torverhältnis, aber immer noch drei Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg. Dann kam der 32. Spieltag. Gladbach musste auswärts spielen in Hannover. Gewand mit 1 zu 0. War auf zwei Punkte ran an Eintracht Frankfurt, die jetzt auf Platz 16 waren. Bei St. Pauli war weiterhin mit 29 Punkten auf dem letzten Platz. Der 33. Spieltag war dann ähm, ein Heimspiel gegen Freiburg mit 2 zu 0. Auf einmal war Gladbach auf dem 16. Platz. Und am 34. Spieltag reichte den Gladbachern ein 1 zu 1 in Hamburg beim HSV. Bei der zeitgleichen Niederlage von Eintracht Frankfurt, die in Dortmund 3 zu 1 verloren, war ja quasi da schon ein kleines Wunder geschafft worden. Gladbach mit 36 Punkten auf Platz 16. Frankfurt stieg ab und auch St. Pauli stieg ab. Zu dem Zeitpunkt ja kaum noch für möglich gehalten. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Das ist ja fast schon ein Märchen.
2: Ich krieg auch ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Ne? Ja. Also ungelogen, das ist halt wirklich, wer da drauf gewettet hat, der wird wahrscheinlich nie wieder arbeiten gehen müssen. Ne? Und? Also Und Vor allen Dingen, Dortmund war zu dem Zeitpunkt ja auch äh, Tabellenführer.
1: Ja, und da gelang ein 1 zu 0 gegen Gladbach. Ja,
2: also das war schon... Also da hatte ja wirklich keiner mit gerechnet. Du hast ja halt angeguckt, was alles so passieren muss. Und dann weißt du ganz genau, ja, ach, nichts leichter als das. Gewinnen wir halt mal gegen den Tabellenführer, was soll's? Frankfurt müsste dies und jenes und das muss alles passieren. Und es war tatsächlich unfassbar. Aber es war bis zum Ende noch so, naja, es kann halt immer noch schief gehen. Also du hattest wirklich bis zum letzten Spieltag, weiß ich nicht, immer noch. Zweifel.
1: (lacht) Ja, wenn man sich das anguckt, ihr habt dann äh, an den letzten drei Spieltagen oder in den drei Siege habt ihr unter anderem gegen Dortmund, die am Ende Meister geworden sind, mit 75 Punkten, ganz klar, sieben Punkte vor Bayer Leverkusen. Ihr habt gegen Hannover drei Punkte geholt. Hannover damals auf Platz vier eingelaufen in der äh, Bundesliga mit 60 Punkten damals unter Mirko Lomka diese starke Saison. Und ich habe dagegen den, am Ende Tabellen 9. SC Freiburg gewonnen. Das waren diese drei Siege und dann der Punkt beim HSV, die am Ende Achter geworden sind. Das war also nicht gegen direkte Gegner oder was, gegen alle Gegner, die in irgendeiner Weise noch ähm, Ziele hatten und die vor allen Dingen große Ziele hatten. Dortmund, Hannover, ähm, Freiburg dann ja auch, die wollten eventuell sogar ähm, international spielen. Also das war zu dem Zeitpunkt schon auf jeden Fall eine ganz, ganz reife Leistung. Und du hast es gerade erwähnt, die ähm, zweite Bundesliga zu dem Zeitpunkt hatte am Ende ähm, Ende ein VfL Bochum als als 34. Und die haben nur mit 17 Toren weniger als Augsburg damals den Aufstieg nicht geschafft. Äh, Beide hatten 65 Punkte und ähm, die Bochumer hatten ein schlechteres Torverhältnis und Augsburg ist hochgegangen, zusammen mit Hertha damals. Und äh, Bochum ist hochgegangen, beziehungsweise ist in diese Relegation gegangen. Bist du ein Relegationsfan oder bist du ein Relegationsfeind?
2: In dem Fall, in dem Jahr fand ich Relegation eigentlich... Ganz geil. Also ich glaube, wie wie gesagt, ohne das Relegationsspiel wäre ich wahrscheinlich nicht fanmäßig da, wo ich jetzt bin. Aber generell... Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig, dass ähm, eine Leistung oder Nichtleistung, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, über eine ganze Saison hin total unwichtig wird, weil nur noch zwei Spiele nachher entscheidend sind. Das ist ein relativ schwieriges Thema und ähm, ich bin mir sicher, dass man da Vorteile sehen kann, dass man da aber auch Nachteile durchaus sehen kann. Und ähm, es ist halt die Frage, wenn du keine Relegation spielst, machst du dann zwei Absteiger, zwei Aufsteiger, drei Absteiger, drei Aufsteiger. Ich bin, glaube ich, nicht in der Position zu sagen, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Es ist halt oft so, dass man halt sieht, dass gerade die Zweitligisten nicht unbedingt für eine starke Saison belohnt werden dadurch, dass dann wirklich nur noch diese zwei Relegationsspiele gegen einen meist ja doch auf vielen Ebenen stärkeren Bundesligisten halt danach entscheiden. Das ist mit Sicherheit aus vielerlei Sicht nicht ganz optimal.
1: Also ich gebe ja offen zu, dass ich ähm, schon bevor mein HSV in diese Lage gekommen ist, schon ein Fan der Relegations- Relegationswahl, weil es gab ja früher die Relegation auch und die ist ja dann zwischendurch nur ein bisschen, äh, mal abgeschafft worden, kam dann aber wieder um, es ist ein Flaschenhals, das ist, äh, das ist mir auch klar und das verstehe ich auch alles und die, die Argumentation verstehe ich. Ich mochte allerdings immer diese zwei Spiele. Es gibt eine ein legendäre Relegation von Borussia Dortmund gegen Fortuna Köln vor ewigen Zeiten, wo es damals noch gar noch ein drittes Spiel gab, weil damals nicht diese Europapokal-Arithmetik mit dabei war und seitdem bin ich irgendwie daran hängen geblieben, weil das war halt immer ein ziemliches Spektakel und ähm, auch der HSV hat für das ein oder andere Spektakel in der Relegation gesorgt. Und ich glaube, man würde mir, würde man wahrscheinlich es nicht mehr abnehmen, wenn ich sagen würde, nee, Relegation abschaffen oder so. Von daher, es ist ein schwieriges Thema. Und das wird auch wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch sehr kontrovers diskutiert werden. Aber damals, das Relegationsspiel von ähm, Borussia Mönchengladbach gegen äh, VfL Bochum hat ja dafür gesorgt, und vor allen Dingen das Hinspiel hat ja dafür gesorgt, dass du dann Fan geworden bist, beziehungsweise dass du dann gesehen hast, Ja, hier bin ich richtig.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Es ist, glaube ich, eher so die Erkenntnis gewesen. Also ich habe viel mitgefiebert bei dem Spiel. Es war, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie äh, vielleicht nicht ganz objektiv ist, aber ich fand es fußballerisch, war es ein sehr interessantes Spiel generell. Es war... Chancen hier, Chancen da. Es war relativ abwechslungsreich. Wie gesagt, jetzt kann auch sein, dass das einfach nur so diese rosa-rote Rückblickbrille ist. Aber ähm, ich habe so mitgefiebert und so mitgelitten, dass mir irgendwann, als ich äh, als das geschichtsträchtige Tor gefallen ist, äh, wirklich fast heulend vom Fernseher stand, weil so viel von einem abgefallen ist an Anspannung, dass ich einfach in dem Moment wirklich das Gefühl hatte, ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr als nur Sympathie, was da so äh, Richtung Gladbach entgegenschlägt. Und dass das wahrscheinlich über die letzten Jahre, wenn nicht sogar schon immer irgendwie so langsam, aber sicher sich aufgebaut hat. Und in dem Moment dann halt einfach, ja, wirklich bewusst wurde, dass es mehr als nur Sympathie. Das ist schon wesentlich intensiver als das. Und das ist vielleicht auch das, was du ganz am Anfang eher sagst. Ähm, du suchst dir deinen Verein nicht aus. Ja. Das glaube
1: ich auch. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis dich der Verein ausgesucht hat, beziehungsweise bis du gemerkt hast, dass dich der Verein ausgesucht hat.
2: Oder bis ich es zugeben wollte vielleicht ja. auch, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ähm, wie hast du das Spiel denn verfolgt? Oder wo? Warst, du warst nicht im Stadion.
2: Ich war nicht im Stadion. Nee, also mein Vater und ich, wir waren beide nicht im Stadion. Wir haben jeder bei sich zu Hause das Spiel geguckt und nach dem Spiel total aufgelöst miteinander telefoniert. Und äh, ich glaube, für meinen Vater war das noch viel interessanterer oder emotionalerer Moment weil, also jetzt rückblickend wahrscheinlich, weil nicht nur sein Verein da gerade einen ganz wichtigen Schritt gemacht hat in dem Hinspiel, sondern seine Tochter auch endlich mal zur Vernunft gekommen ist <lacht> und sich für den richtigen Verein entschieden hat. Und ähm, da wurde halt so das Vater-Tochter Verhältnis dann vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, weil man jetzt halt wirklich noch eine sehr große Gemeinsamkeit hat, das, Merken wir ja auch bis heute. Also bei jedem Gladbach-Spiel, was wir halt nicht zusammen im Stadion gucken, sondern am Fernsehen verfolgen, telefonieren wir in der Halbzeitpause und tauschen uns über das Spiel aus hm. Und oder schreiben über WhatsApp während des Spiels und sowas. Also das ist ja bis heute geblieben und das wird es wohl auch noch bleiben, solange wir halt beide äh, existieren.
1: Also und Der Sieg ist also ein bisschen größer sogar noch für deinen Vater gewesen als für dich, weil er gesagt hat, endlich ist meine Tochter nach Hause gekommen.
2: Ja, vielleicht, also ja, das auch, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich auch allein schon deswegen, weil er ja viel intensiver da vorher mitgelitten hat, als ich es getan habe. Für mich war es halt, ich habe es mir angeschaut, weil ich halt wusste, wie mein Vater leidet äh, und wie er hofft und weil ich natürlich auch die Sympathien halt für Gladbach hatte und halt auch wollte, dass der Verein nach Möglichkeiten der ersten Liga bleibt und ähm, auch damals ja schon äh, mein auch heute noch Lieblingsspieler bei Gladbach äh, Toni Janschke mhm. ja ähm, schon zum Einsatz kam und ich ihn damals schon von seiner Entwicklung sehr interessant fand, also spielerisch er wurde ja umgeschult quasi, also er spielte in den ganzen U-Nationalmannschaften eigentlich fast immer Links, Linksverteidiger, spielte in Gladbach, aber oft zentral im Mittelfeld und wurde dann umgeschult zum Rechtsverteidiger und funktionierte, funktionierte da halt auch wirklich gut, Und um diese Entwicklung zu sehen. Und später unter Favre wurde er zusammen mit äh, Stranzel sogar zum, äh, zur besten Innenverteidigung der Liga. Also diese Entwicklung, die er so genommen hat, hatte ich ja auch schon so ein bisschen verfolgt und mitbekommen. Natürlich war Reus ein sehr präsenter Name, ein wichtiger Name. Und auch das hat man so ein bisschen mitbekommen. Und dann gab es ja, das war ja die Saison des Marc-André Ter Stegen. Und ähm, wie gesagt, ich habe das alles so halt am Rande mitbekommen durch Erzählungen von meinem Vater. Und dann halt auch mal so ein bisschen Sportschau geguckt und ein bisschen was mitbekommen. Und dann kam Relegation die halt auch öffentlich-rechtlich ja frei übertragt, übertragen wurde. Und ja, ich, also bei Anpfiff wusste ich ja halt noch nicht, welches Ende das nehmen würde. Also sowohl vom Ergebnis natürlich als auch emotional. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ich glaube tatsächlich, es war das, erste Spiel, also jetzt mal abgesehen WM-Finale 1990, das war ja nochmal eine ganz andere emotionale Mhm. Geschichte, aber diese Emotionen habe ich bei dem Spiel zum ersten Mal in Verbindung mit Fußball wahrgenommen. Also dieses, äh, dieses Gefühl von Spannung, Sorge, Hoffnung, und dann nachher halt diese Erlösung und wenn alles so von einem abfällt und du weißt aber trotzdem ganz genau, okay, das ist aber jetzt erst der erste Schritt, ja. da kommt ja immer noch was und also diese Emotionspalette, die so ein Fußballspiel quasi bieten kann, war mir bis zu diesem Spiel nicht in dem Ausmaße bewusst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wenn ich auf die Aufstellung gucke, die Borussia Mönchengladbach damals in dieses Spiel reingebracht hat, dann sage ich heute: Wie konnte es passieren, dass Gladbach überhaupt in die Relegation musste? Testegen im Tor, in der Abwehr Janschke, Stranzel, Dante und Philipp Dams in der im Mittelfeld Nordweit, Neustädter, Marco Reus, der, der ganz junge Marco Reus damals, Juan Arango und im Sturm Mike Hanko und Idrisu. Das ist eine Mannschaft, der ich jetzt erstmal nicht zutrauen würde. Ja, ihr spielt gegen den Abstieg. Auch nicht ja. 2010, 2011.
2: Ja, das ist richtig. Es gab da aber ja, also Testegen, das ist ja eine eigene Geschichte, wie das dann irgendwann passiert. Also einen 18-jährigen Testegen da reinzuwerfen, war halt wirklich, wird schon schief gehen, mach mal. Mhm. Also da gab es diverse andere Geschichten, auch um äh, Bailey drumrum und so weiter. Und Heimi, also Heimeroth, der ein ganz, 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 ganz toller Mensch ist, aber halt nie ein Weltklasse-Torhüter sein würde. Das wusste man. Also er hat viel getan, viel Gutes getan, definitiv. Aber im Vergleich zu Testegen natürlich, naja, ne, das sind schon andere Welten oder halt auch wie gesagt, so ein Beili hatte ja so ein paar unglückliche Momente. Mhm. Ähm, Testegen dann reinzuwerfen in die Mannschaft war im Nachhinein nicht die schlechteste Idee, aber es war halt natürlich auch ein gewisses Risiko mit einem 18-Jährigen. Ähm, Stranzel ist ja auch erst im Winter gekommen. Also ja. der war ja auch noch äh, relativ neu dazu gekommen und es gab einige Kritiker, aber er hat ja deutlich gezeigt, was er so konnte. Und ja, Reus. Also einer allein kann es halt auch nicht immer regeln. Hanke hatte schlechte Momente, hatte aber auch definitiv sehr gute. Also er hatte jetzt bei der in, in den Relegationshinspielen äh, hatte er tatsächlich einen ziemlich guten Tag auch mal. Neustädter war immer sehr, sehr äh, ja, umstritten. Und wie gesagt, wir hatten ja auch tatsächlich relativ viele Platzverweise immer mal wieder. Ne? Also wir hatten äh, nicht immer die beste Mannschaft auf dem Platz, aber es gab durchaus viele Momente, wo man sich mit Sicherheit fragen konnte, wie kann das eigentlich passieren? Gerade vor allen Dingen, wenn du, wie gesagt, am Anfang 6 zu 3 in Leverkusen gewinnst. Und ähm, Es gibt ein Buch von Jannik Sorgatz, das da eigentlich sehr, sehr viel zu beschreibt, wie ja. das abgelaufen ist. Also er hat paar Bücher dazu geschrieben, wer sich mit Gladbach befassen möchte oder da so ein bisschen das mitbekommen möchte, wie das wirklich abgelaufen ist aus Sicht eines Fans, der da sehr, sehr nah dran war, kann sich das oder sollte sich das mit Sicherheit auch mal aus der Sicht von Yannick durchlesen, weil es ist nicht nur gut geschrieben, sondern halt auch die gesamte Saison, wie das eigentlich dazu kommen konnte und so weiter. Und der kann das mit Sicherheit alles besser erklären, als ich das hier kann.
1: Er ist aber nicht Gast bei Das Spiel meines Lebens, sondern du. Das ist von, richtig. Von Trotzdem möchte ich
2: da keine fremden Lorbeeren irgendwie äh, abgreifen, weil das kann er tatsächlich wirklich besser darstellen als ich.
1: Die ähm, Bochumer setzten dagegen Andreas Lute im Tor, über den gleich noch zu sprechen sein wird. Mhm. Marcel Maltritz in der Innenverteidigung mit Anta hier <lacht> aus Czolek und Koplin auf den Außen. Johansson als defensiver Mittelfeldspieler. Christoph Dabrowski, Fati Toski dann auf den Außen. Korkmaz und Freier offensiv außen und Aydin im Sturm. Der wurde dann in der Halbzeit ausgewechselt für Jong these Das ist das Spiel, in dem ihr, in dem Gladbach Andreas Lute berühmt gemacht hat, oder?
2: <lacht> ja, Lute hat sich da auch ganz gut selbst berühmt gemacht. Ja. Der war schon echt nervig. Du Achtung!
1: Ich habe mir diese Zusammenfassungen angeguckt und diese Zusammenfassungen waren eine Aneinanderreihung an sensationellen Lute-Paraden.
2: Ja, es war wirklich sehr nervig. Also, ähm... Gut, wir hatten nach 45 Sekunden, hatten wir die erste Großchance, wo Lute noch nicht mal irgendwie integriert war, weil Janschke eine wunderschöne Vorarbeit leistete und Arango dann übers Tor köpfte. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite gab es dann aber auch eine Situation, wo Bochum durchaus äh, das Tor hätte erzielen können, wo aber Dams auf der Linie stehend den Ball noch an die untere Latte, glaube ich, köpft und dann dadurch alles verhindert. Es war, also wie gesagt, aus meiner Perspektive war es ein sehr abwechslungsreiches Spiel, nicht besonders nervenschonend. Es waren Richt- Sicht, also mit Sicherheit auch nicht aus Bochumer Sicht.
1: Wenn ich das mal gerade sagen darf aus neutraler Sicht, ich kann mich an dieses Spiel nämlich ganz gut erinnern, war es ein richtig gutes Fußballspiel. Chancen auf beiden Seiten, keiner, äh, wo wo man dabei war und dachte, ach irgendwie haben die beide Angst und wollen wollen nichts riskieren. Das ging von vornherein ging das nach vorne und das war ein für ein Relegationsspiel außergewöhnlich abwechslungsreiches Spiel.
2: Das ist gut zu hören, weil man das ja manchmal wirklich so durch diese Fanbrille vielleicht nicht ganz äh, objektiv wahrnimmt. Und es ist auch, Borussia hat jetzt am Wochenende als äh, Historik quasi das Spiel ja nochmal äh, live getickert. Und man ist immer noch emotional dabei, auch halt zehn Jahre später. Ja. Das, äh, du wirst es als Fan, glaube ich, niemals wirklich neutral betrachten können. Die Bochum-Fans haben mit Sicherheit immer noch die gleiche Meinung über den Ausgang dieses Spiels, ähm, wie auch die Gladbacher ihre Meinung haben. Und äh, was du sagtest, ja, da hatte keine Angst. Ja doch, ja. leider gab es eine kleinere Angst, ähm, weil sich Reus schon sehr, sehr früh im Spiel an den linken Oberschenkel fasste. Ja. Und man immer so mit einem halben Auge auch drauf guckte, läuft der jetzt noch rund? Was ist da los? Und Oberschenkel ist ja immer so ein bisschen kritisch. Und er hat aber bis zur 85. Minute weitergespielt. Also der Kicker,
1: der Kicker schreibt über die erste Halbzeit, blieb ein packendes Duell, in dem die Gladbacher allerdings zusehends die Kontrolle übernahmen und durch Dante, Hanke und Arango weitere Gelegenheiten kreierten. Und dann steht da drunter, Chong these feiert in der Halbzeit sein Comeback. Der hatte nach... Ähm, nach Bruch eines eines äh, Knochens am Halswirbel hatte er ausfallen müssen und war dann zur Halbzeit gekommen für Aidin Und dann steht dann nur, Lute rückt ins Rampenlicht. Weil auch in der zweiten Halbzeit wurde es erstmal ein bisschen rauer. Es gab durchaus einige gelbe Karten. Und auf der anderen Seite gab es dann ähm, Dabrowski, der per Kopf an der Stegen scheiterte, Korkmatz, Fernschuss, ging nur knapp drüber und hatte dann selber dann auch noch Chancen. Hanke mit ähm, in der 69. Minute knapp drüber, dann per Kopf gegen Lute und Lute hat halt eine Parade nach der anderen gebracht und wirklich eine schöne Parade nach der anderen. Und das war etwas, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Mike Hanke nach einer vergebenen Chance einfach nur auf dem Boden sitzt und so ein bisschen ungläubig hinterherguckt, weil er sich denkt, mein Gott, ist das das wirklich zu fassen, dass wir wir diesen Ball da nicht über die Linie äh, bekommen. Und so muss es dir dann ja auch gegangen sein, dass du gedacht hast, warum warum kriegen wir das nicht hin?
2: Ja, sagen wir, ich habe nicht viele Teile des Spiels sitzend verbracht.
1: (lacht) Und und auch gerne mal mit dem Kissen vorm Gesicht?
2: Ja, ach, da war vieles. Da war ein äh, durch das Wohnzimmer geworfenes Sofakissen. (lacht) Da äh, wild durchs Wohnzimmer, auf- und ab tigernd, unflätig vor mich hinschimpfend und äh, ja, ach, das war, ach, ich weiß es nicht, es war wirklich echt teilweise sehr zum Verzweifeln, aber Bochum hat es halt auch defensiv echt gut gemacht, muss man den ja auch lassen, ne? also das war, die haben es einem da nicht leicht gemacht. Sie hätten äh, einen Rentschieden
1: verdient gehabt, hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, doch.
2: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich hast du recht.
1: In den letzten zehn Minuten hatten dann nämlich noch Dante, Arango und Hanke wirklich fantastische Chancen. Und zum Teil wurden sie von ähm, Lute vereitelt, zum Teil gingen sie knapp vorbei beziehungsweise drüber und es sah alles nach einem 0 zu 0 aus. Und dann gibt es in der 93. Minute eine wirkliche Flipper-Situation. Ähm, der Ball ähm, kommt zu De Camargo. Der schießt und wieder hat Lute seine Finger dran, aber der Ball bleibt im Spiel, landet dann bei Hanke vor den Füßen. Der kann damit aber nichts anfangen und von da aus geht er dann an De Camargo und ähm, der hat dann ja aus der Luft mit der Innenseite über Lute hinweg ja gezwirbelt. Und das ist ein Ding, was was technisch sehr anspruchsvoll ist. Und dass das in der 93. Minute, nachdem alles andere nicht funktioniert hat, dass dann so ein schweres Ding so funktioniert, damit kann ja auch keiner rechnen.
2: Ich ähm, möchte behaupten, dass viele, viele, viele Gladbach-Fans auch genau diese, diese Worte des Kommentators noch immer parat haben. <lacht> Und äh, er sagte und da ist De Camargo und da ist schon wieder Lute und da ist Hanke, De Camargo, Tor. Also ich glaube, das sagt halt auch viel über, über Lute halt wirklich aus, was er da so geleistet hat. Hanke war, glaube ich, einfach total überrascht und wusste gar nicht, wie er da jetzt reinstochern soll, dass er ihn aus drei Metern nicht über die Linie bekommen hat. Und dann, ja, De Camargo war halt irgendwie so der Typ dann auch später noch für wichtige Tore in Gladbach. Mhm. Aber das war schon auch ein schönes Tor, durchaus. Aber du, ich, es war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Es lief also irgendwie so vor dem inneren Auge in ziemlicher Zeitlupe ab, was da passierte. Und du hattest einfach nur das Gefühl, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und du hattest halt auch so, ja, du wusstest halt, 93. Minute, ne? also da wird jetzt auch nicht mehr viel passieren, wenn das nicht funktioniert. Ja. Und es war tatsächlich, es waren Sekunden, die da abliefen, die man ganz, ganz schwer in Worte fassen kann, um zu beschreiben, was da in einem halt los war. Wenn du das, Also wenn du dir die Szenen jetzt nochmal so anschaust, also die Szenen gibt es für jeden, der es sehen will, auf, auf YouTube immer noch. Äh, also diese eine Minute.
3: Mhm.
2: Und ja gut, es wird bis heute diskutiert, ob das Tor überhaupt hätte fallen dürfen. Also das ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil ja nur zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt waren und, 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 und ähm, da hat sich ja auch der äh, damalige Bochumer Trainer, der übrigens Friedhelm Funkel war, Mhm. hat sich da ja auch so ein bisschen drüber aufgeregt, aber ja, das war, wie gesagt, also irgendwie lief das so ein bisschen wie in Zeitlupe und dann kam halt der Moment, wo du realisiert hast, okay, der ist drin und äh, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt, der da jetzt gerade gegangen ist und ähm, das ist unfassbar, was da gerade passiert, so mit den Entwicklungen der letzten Spiele halt auch und ähm, ja, ich, ich, ich finde es noch heute sehr, sehr schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen. halt. Auch, wie gesagt, weil das wirklich so der Moment war, wo das gesamte Stadion sich überschlagen hat. Du hast also selbst am Fernseher gemerkt, was da in dem im Borussia-Park gerade passiert, was für eine Last da von allen Gladbach-Fans äh, halt quasi gerade so weggebrochen ist und auch von den Spielern und wie sie alle zusammenliefen und...
1: Das war schon ziemlich groß. Ich, war, ich Das, was ich lustig fand, war die Reaktion von Mike Hanke, weil der konnte sich gar nicht so richtig freuen. Er ist zwar hinter Dicker mago her, aber das war so eher Ungläubiges, haben wir es jetzt endlich wirklich geschafft? Das gibt doch gar nicht. Er hat gelächelt, aber er hat diese, diese explosive Freude, die bei allen anderen so rauskam, die war bei Mike Hanke gar nicht so zu spüren, sondern eher so... Ein, also ich, ich interpretiere da jetzt vielleicht ein bisschen was rein, aber das sah eher so nach, nach aus, na endlich, hat das einer gesagt? Ich glaube,
2: es war so ein, ein, na endlich und oh Gott sei Dank, ja. wenn ich den nämlich jetzt nicht gemacht habe und der andere ja. hätte den auch nicht gemacht, dann wäre ich jetzt der Arsch gewesen ja. oder sowas. Nee, keine Ahnung, aber ich glaube, es war da sehr, sehr viel und vielleicht fehlte auch noch so ein bisschen, so ein paar Sekunden, um zu realisieren, was da gerade wirklich passiert ja. das ist. Um, Hanke ist ein super Typ, also das muss man wirklich sagen, Mensch, menschlich ist das ein ganz, ganz toller und äh, der hat De Camargo von aus tiefstem Herzen diesen Treffer gegönnt, nicht nur, weil äh, er damit quasi äh, reingewaschen wurde, sondern ich glaube auch aus vielerlei anderer Hinsicht ähm, war er da jetzt nicht irgendwie, dass er ein etwas nicht ganz so erfreutes Gesicht hatte, weil er dachte, ach, das hätte ich machen sollen, sondern einfach so eine Mischung aus vielen Gefühlen, die erstmal sortiert werden mussten.
1: Das war das 1 zu 0. Das Rückspiel ein paar Tage später ging dann 1 zu 1 aus, weil Reus in der 72. Minute damals das 1 zu 1 machen konnte, nachdem Nordwald durch ein Eigentor Bochum in Führung gebracht hatte. Und auch dort war Mhm. dann die Spannung, dann abgefallen. Das war für dich der Moment, beziehungsweise das Szenenspiel war für dich der Moment, an dem die Liebe für, für Borussia Mönchengladbach richtig groß geworden ist, beziehungsweise voll entflammt ist und hat sich bis heute nicht geändert.
2: Das ist richtig. Es gibt einfach, es, es gibt wirklich so Szenen aus diesen, aus diesen Spielen, die sich, glaube ich, auf Lebzeit irgendwie eingebrannt haben werden. Das ist, glaube ich, so jede Generation Fan hat ja irgendwie so Spiele, die geprägt haben. Für meinen Vater war es halt jetzt damals Günter Netzer und die magischen Nächte in Europa und das Verfiffen werden, der Büchsenwurf etc. Und für mich war es halt witzigerweise die Relegation und ähm, es es gibt vielleicht nicht allzu viele, die sagen können, ich habe meine Liebe zu einem Verein entdeckt, als es dem Verein echt schlecht ging. Mhm. Also mich wird niemals jemand als Erfolgsfan bezeichnen können, würde ich mal behaupten. Und ja, die Liebe ist seither eigentlich eher stetig gewachsen, als dass es irgendwie abgeflacht ist. Also du hast natürlich auch mal Momente, wo du dann sauer bist. Ne? Natürlich. Oder halt, ja, was heißt sauer? Also vielleicht auch eher dann manchmal ein bisschen enttäuscht, wo du dann so ein paar Sachen mitbekommst, die dich so ein bisschen ärgern und was weiß ich. Aber das ist ja, weiß ich nicht, so ist es in der Liebe. ne Also auch wenn du ja in einer Beziehung bist mit einem Menschen, das läuft nicht immer rund, aber du liebst den Menschen und den ne, Schrägstrich halt Verein ja auch nicht nur trotz allem, was da so Negatives vielleicht schon mal passiert, sondern auch vielleicht ein bisschen gerade deswegen. Und Gehst halt auch durch Höhen und Tiefen. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass ähm, ich dieses Erlebnis Relegation nicht mehr mitmachen musste seit diesem, seit dieser einen Woche damals im Mai. Weil das emotional, also ich habe emotional sehr viel anderes mit Gladbach äh, durchgemacht. Also jetzt Champions League, Europa League und so weiter. Das waren nochmal ganz andere Emotionen. Und ich muss ehrlich sagen, lieber ärgere ich mich so wie zuletzt, dass man dann halt auf die letzten Meter quasi den Champions-League-Platz verspielt, als dass ich dann nochmal irgendwie das erleben muss oder das mitbekommen muss, was, was in so einer Relegation passiert. Weil Relegation heißt ja halt nicht nur Relegation und du warst vielleicht in der Saison jetzt nicht ganz so gut, sondern das heißt vor allen Dingen auch, dass da unheimlich viel am Verein hängt, was da was so, eine, so ein Abstieg im Zweifelsfall mit dem Verein machen kann, finanziell mhm. und so weiter. Und was gerade auch für einen kleineren Verein wie Gladbach mit Sicherheit ähm, dann auch schon mal ganz schön schief gehen kann. Ja Und äh, auch da könnte ich jetzt wieder Fremdwerbung machen, aber ich verzichte mal drauf. <lacht> ähm, <lacht> aber es gibt halt, es gab ja auch Gespräche über Finanzen in Gladbach etc. Und was andere Abstiegssituationen schon finanziell an diesem Verein gekratzt haben und was Gladbach die letzten Jahre, einfach seit dieser Relegation, das ist ja eine unfassbare Geschichte, was da mit Gladbach dann passiert ist, was Favre in Gladbach gemacht hat, fußballerisch. Und du spielst in der einen Saison, stehst du Relegation und kurz danach bist du plötzlich in der Champions League und oder in der Champions League Qualifikation. Und es ist alles so, so surreal, was da irgendwie so passiert ist in der Zeit. Ne? Und halt auch so die Hintergründe, die in Gladbach dann, halt passiert sind, was da aufgebaut wurde. Mittlerweile hat dieser kleine Verein da ein Hotel hingesetzt und was weiß ich nicht alles. Und das ist alles eigenfinanziert. Und ja, wenn man halt überlegt, was da genau das Gegenteil hätte passieren können, ist es schon sehr beeindruckend, wie gesagt, diese Geschichte nach der Relegation.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir, Yvonne. Vielen Dank für deine Erinnerung. Weißt du, was Nummer 1 der deutschen Charts am 19.05.2011 war?
2: Ähm, Nein.
1: On the Floor von Jennifer Lopez featuring Pitbull. Keine Ahnung, wie der Song sich anhört. Und am am 19.05.2011 ist damals bei der Ergo-Versicherungsgruppe der Sexskandal während einer vier Jahre zurückliegenden Incentive-Reise nach Budapest bekannt geworden. Oh, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich, auch sehr gut. Das war auch am 19.05.2011, was hier so passiert ist. Das war Yvonne, mein Gast heute. Sie hat über das Spiel ihres Lebens vom 19. Mai 2011 gesprochen, dem Relegationshinspiel zwischen Gladbach und Bochum. Yvonne, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Erinnerungen.
2: Ja, danke, dass ich darüber reden durfte.
1: Sehr gerne. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, dann schreibt mein sportpodcast.de an. Wir sprechen über jeden Sport, über jede Sportart. Das muss nicht Fußball sein. Wir haben auch schon über Baseball zum Beispiel hier gesprochen, über Tennis etc. Und ähm, dann könnt ihr auch mal wieder Gast hier bei Das Spiel meines Lebens sein. Wenn euch das gefällt, was ich mache hier mit Das Spiel meines Lebens, freue ich mich auch über Bewertungen und Rezensionen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini. Um nur mal 4 zu nennen. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund Unvergessene Emotionen. Da, da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.